0: E nós estamos neste domingo, terceiro domingo de janeiro, iniciando uma nova série de mensagens. Uma série de mensagens cujo título é Dias de Luta, Dias de Glória. Uma série sobre a conquista da terra prometida. E quero deixar para você dois livros, duas indicações de leitura que nós iremos usar ao longo desta série. O primeiro É um livro do Max Lucado que chama Dias de Glória, vale a pena você ter esse livro e você poder acompanhar também a série nos capítulos deste livro. E um outro livro é um livro sobre a conquista da terra prometida do reverendo Augustus Nicodemus. São dois livros, duas indicações de leitura A nossa série de mensagens Ela vai passar por estes dois e outros livros Mais dois livros que deixo para você Para que você possa se aprofundar neste tema E também ser abençoado com a nossa reflexão E vamos lá Então para a nossa primeira mensagem da série Dias de Luta, Dias de Glória Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué capítulo 21, livro Josué capítulo 21, nós vamos ler os versos de 43 a 45, acesse aí seu texto bíblico, compartilhe com a sua família, com seus amigos e vamos fazer a leitura. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, nós te agradecemos por este culto de adoração ao Senhor, pelas bênçãos que já estamos recebendo, pelos louvores e pedimos para que o Senhor fale através da Sua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Nada podia parar os hebreus. Durante sete anos eles foram intocáveis. Sete nações conquistadas, 31 reis derrotados, 14 mil quilômetros quadrados de território ocupados. Sete anos de muito sucesso. Aqueles foram definitivamente para Israel dias de glória. Mas nem sempre foi assim. A Bíblia não embeleza a vida dos seus personagens escondendo as partes feias. Abraão não tinha coragem suficiente para assumir Sara como sua esposa. Jacó contou mentiras demais. Esaú vendeu o seu direito da primogenitura por um prato de comida. Os irmãos de José o invejaram a tal ponto que o venderam como escravo. Os quatro séculos de escravidão do povo no Egito foram seguidos por quatro décadas de peregrinação no deserto por causa da rebeldia, da incredulidade e da desobediência. Os hebreus perderam o templo, os hebreus perderam a Arca da Aliança. Os hebreus, eles... Muitas vezes se pareciam mais como um time da série D que fica intimidado ao enfrentar os grandes. Babilônia construiu cidades, demonstrou um conhecimento avançadíssimo para os seus dias. A Grécia deixou o legado da filosofia. Roma, o legado de ser o maior império de todos os tempos. E Israel, muitas vezes, padeceu nas mãos dos grandes impérios. Viveram dias de derrotas, mas aqueles sete anos foram dias de glória. Foram dias de glória na história de Israel e se encaixássemos esses sete anos de intensas vitórias, dias e anos de glória, na linha do tempo da cronologia bíblica, esses sete anos eles se encaixam entre a difícil missão do êxodo do Egito, da saída da escravidão do Egito e o período obscuro e sombrio dos juízes. Neste período estão ali os sete anos de intensa vitória, de intensas batalhas, dias de glória na história de Israel. Moisés estava morto. O grande líder, o grande legislador, o grande libertador do povo hebreu havia morrido. Josué era o seu sucessor. O povo de Israel, o povo hebreu, ele inaugurava a quinta década como nômades na peregrinação do deserto, após a saída da escravidão do Egito. A quinta década como nômades no deserto, com a esperança da terra prometida e o que fazer e como fazer para conquistar algo que o grande líder Moisés não havia conquistado eu imagino a cabeça de Josué, eu imagino a cabeça, os desafios de Josué como conquistar, como liderar o povo, como avançar o povo na direção de algo que nem Moisés pôde fazer Mas no ano 1400 antes de Cristo, Deus falou, Josué obedeceu. E então, os dias de glória começaram na história de Israel. O rio Jordão parou de correr, as muralhas de Jericó caíram, o sol parou, reis foram derrotados, o mal foi expulso e a esperança renovada. Aqueles foram dias de glória. E o texto que nós lemos se encaixa justamente neste fim, neste encerramento do livro de Josué contando das boas promessas do Senhor na vida do seu povo. E repare só neste texto, leia comigo de novo, Josué 21, 43 a 45. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados, nenhum dos seus inimigos pode resisti-los, nenhum. Pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Perceba as expressões que aparecem nesse texto de Josué. O Senhor deu aos israelitas. O Senhor lhes concedeu descanso. O Senhor entregou a todos eles em suas mãos todas as promessas se cumpriram. O Senhor lutou em favor do seu povo. O Senhor inaugurou um novo tempo, uma nova época. O Senhor inaugurou novos dias na vida do povo. O Senhor deu a terra aos israelitas e Todas as promessas que o Senhor havia feito para o seu povo se cumpriram integralmente na vida do seu povo. Eram dias de glória. E talvez você precise disso na sua vida. Talvez você precise de um pouco de dias de glória. Você está cansado dos dias de luta. Os dias de luta são dias difíceis. São dias incertos, são dias cansativos, são dias que muitas vezes enchem o nosso coração de medo, de incerteza, de insegurança. Nós ficamos exaustos. Os dias de glória são dias que nos renovam, são dias em que vemos as promessas do Senhor se cumprindo nas nossas vidas, são dias em que testemunhamos o agir de Deus em nosso favor, são dias em que a nossa Energia, nossa força são renovadas simplesmente porque nós vivemos debaixo da condução de Deus e temos vitórias nas nossas vidas, alegrias nas nossas vidas. E eu quero nesta manhã, nesta primeira série, nesta primeira mensagem da nossa série, destacar duas verdades para você. Duas verdades muito importantes que você precisa saber sobre esse tema. Dias de luta, dias de glória. E a primeira verdade que quero deixar para você, para que você reflita, é esta verdade. Canaã simboliza a vida que podemos ter aqui e agora. Canaã simboliza a vida que você pode ter aqui e agora. Nós temos o povo de Israel peregrinando por três etapas diferentes, peregrinando pelo Egito, pelo deserto e por Canaã. Egito, deserto e Canaã. Canaã foi a terceira parada do povo. Primeiro esteve lá no Egito, onde foi escravo do faraó, depois esteve por 40 anos no deserto, onde foi escravo da sua incredulidade, da sua desobediência e depois chegou em Canaã onde o povo viveu intensamente as promessas de Deus na sua vida, onde viu o agir de Deus em favor do povo, onde o mal foi expulso, inimigos foram derrotados e as coisas começaram a acontecer na vida do povo. As coisas começaram a acontecer na vida do povo. Egito, deserto e Canaã. E eu quero dizer algo para você. Porque nós temos cometido um erro, um erro teológico, um equívoco teológico. Nós temos o costume de sempre relacionar Canaã com o quê? Com o céu. Nós sempre temos essa tendência de olhar para Canaã, para a terra prometida e focar logo no céu, na Canaã celestial, na terra prometida na eternidade ao lado de Jesus, onde nós estamos indo, todos aqueles que têm Jesus, que andam pelo caminho que é Jesus, nós estamos indo para a nossa Canaã Celestial. E nós temos essa ideia. Mas esse conceito teológico, ele não é muito adequado. Por quê? Porque essa Canaã que nós usamos como algo apenas ligado à eternidade e Tem um hino muito antigo que diz assim que difícil é o caminho do cristão, são muitas batalhas e lutas, ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. E nós temos essa tendência de relacionar Canaã Canaã, como essa terra distante, como esse lugar distante, onde diante das lutas, dos desertos da nossa vida, nós vamos ali lutando, lutando, quase com a roda quadrada que não caminha para frente, nós vamos na nossa luta e nós chegamos na Canaã Celestial para o nosso descanso na terra prometida. Mas esse conceito, ele não é muito assim adequado teologicamente quando olhamos para a história bíblica. Porque a Canaã que nós usamos para dizer que é a eternidade ao lado de Jesus, essa Canaã, ela foi conquistada aqui e agora. Essa Canaã, ela foi conquistada com muita luta. Essa Canaã, ela foi conquistada com um exército lutando com o povo obedecendo e se envolvendo nas promessas de Deus e a nossa terra prometida nós podemos entender que não é um território mas uma realidade espiritual onde vivemos as promessas de Deus e você pode viver em Canaã hoje você pode começar a viver em Canaã aqui e agora Você pode começar a viver dentro desse contexto das promessas de Deus na sua vida hoje. Você não precisa esperar pela eternidade. A eternidade tem um outro contexto das promessas de Deus sendo cumpridas integralmente, 100%, o juízo sobre a terra. Mas nós podemos já desfrutar das bênçãos dessa terra prometida que é onde nós vivemos debaixo da condução de Deus, da orientação de Deus, da liderança do Senhor e essa terra prometida. Esses dias de glória não são livres dos dias de luta. Esses dias de glória, eles não tiram os dias de luta do nosso coração, do nosso dia a dia, das nossas batalhas. E você pode viver nessa terra prometida, Você pode viver as promessas de Deus na sua vida. A Bíblia nos diz que essa vida que é guiada pelo Senhor e que é conduzida pelas promessas de Deus, afirma que nós somos mais do que vencedores. E em 2 Coríntios capítulo 4, nós encontramos o seguinte texto. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus. E não de nós, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Os dias de glória, eles não são livres de dias de luta, Mas quando nós vivemos na Canaã, que simboliza estarmos sendo guiados, sermos liderados pelo Senhor, nós podemos viver as nossas lutas. Coloque o texto de novo, por favor, preste atenção, pode passar. Nós podemos ser pressionados, nós podemos ficar perplexos, mas nós não ficamos desanimados, nós não ficamos desesperados, nós podemos ser perseguidos e nós podemos ser abatidos, mas jamais abandonados ou destruídos. Você pode iniciar um novo capítulo na sua vida, Porque a Canaã, essa terra prometida, onde nós vivemos as promessas de Deus na nossa vida, ela pode e deve ser desfrutada aqui e agora. Ela pode e deve ser desfrutada aqui e agora. Mas há uma verdade que você também precisa saber. Não apenas que Canaã simboliza a vida que você pode ter com Deus hoje, mas há algo que nos impede de viver essa vida com Deus hoje. E a segunda verdade que eu quero trazer para nós nesta meditação. Muitos saíram do Egito, mas estão estagnados no deserto. Muitos saíram do Egito, mas estão estagnados no deserto. Muitos estão estagnados no deserto. Nós pensamos quando olhamos para a caminhada do povo, Egito, deserto, Canaã, nós achamos que deserto, que o deserto ele é um caminho em que nós também vamos passar e é verdade, nós vamos passar por desertos. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas este deserto do texto, este deserto da história, era um deserto, e presta atenção aqui no que eu vou falar, esse deserto da nossa história, da história bíblica, ele era um deserto, presta atenção, que não devia ter acontecido, esse deserto não era para ter acontecido. Esse deserto não era plano original de Deus para o seu povo, esse deserto não era para ter acontecido, o povo saiu do Egito e foi na direção da terra de Canaã, a terra prometida para tomar posse da terra, mas aí as coisas começaram a acontecer... Por quê? Olha só, Êxodo 15, 24, três dias depois da libertação poderosa do Senhor no Egito, as dez pragas, o mar vermelho se abrindo, o faraó, o, o exército egípcio morrendo, com o mar se fechando. Olha só o que aconteceu três dias depois. O povo começou a reclamar. O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que nós vamos beber? O que nós vamos beber? E o povo continuou reclamando. Êxodo 16, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão? onde você estava com a cabeça Moisés, você é louco, você é maluco, você trouxe o povo aqui para o deserto para a gente morrer, a gente estava muito melhor lá no Egito, onde nós éramos escravos, onde nós tínhamos o que comer, pelo menos, agora a gente vai morrer aqui no deserto, e olha só isso 16,4, Moisés ele não sabe o que fazer, e ele ora ao Senhor, que farei com este povo, estão a ponto de apedrejar-me, o povo ia apedrejar Moisés, eles iam apedrejar Moisés, matar Moisés e voltar para serem escravos no Egito. O que acontece é o seguinte, nós achamos que a vida com Deus é sempre dias de glória, nós achamos que a vida com Deus, ela é imune ao sofrimento, ela é imune à luta, ela é imune à tribulação, ela é imune à provação. mas os dias de luta eles são compostos por dias de glória, os dias de glória são compostos por dias de luta, e o deserto, o deserto ele não fazia parte do plano original de Deus para o seu povo, porque a vontade de Deus para o seu povo era o povo já entrar na terra prometida, mas o povo duvidou, o povo ficou incrédulo, O povo achou que simplesmente por estarem sendo guiados pelo Senhor, que eles, e por causa dessa expressão, o Senhor deu a terra aos israelitas, que eles simplesmente só cortariam a fita na entrada da terra de Canaã. Que ali não teria uma bandinha, uma bandinha rítmica para receber o povo, né? Aquela bandinha, o povo vai entrando lá pelo meio na terra prometida, ó que maravilha! a casa construída ali, o bebedouro com a limpinha ali, a máquina de Coca-Cola do outro lado, a pizza ali, tudo para a gente desfrutar nessa terra que emana leite e mel. E nós nos esquecemos que a vida com Deus, ela não é uma vida imune às dores, às lutas, às batalhas. E o povo, quando foi espiar a terra prometida, Moisés, ele mandou um de cada tribo de Israel, doze espias, dez dos doze espias disseram o seguinte, é, galera, não dá para a gente ir lá não, porque a terra está ocupada. Essa terra aí que o Senhor falou que ia dar para a gente, tem gente lá. Tem gente lá e olha o seguinte, tem gente lá e não é assim qualquer gente. É gente muito forte, é gente poderosa com muros que vão até o céu e tem os enaquins. Que, eram, que são gigantes, diante de quem nós parecemos gafanhotos. E os enaquins, nós sabemos que eles eram ancestrais de Golias. era um monte de Golias. E o povo de Israel, ali olhando para aqueles gigantes dizendo assim, Ei, o Senhor não falou que ia dar essa terra para a gente? O que, que esse povo está fazendo aí? Esse, e, e esse povo está armado, esse povo tem muralhas, esse povo é um povo gigante, a gente não vai conseguir... Gente, não vamos para a terra prometida, não vamos viver ali na terra de Canaã. E o povo foi convencido pelo discurso destas pessoas que olham para as circunstâncias, que olham para as dificuldades, que olham para as improbabilidades. Então o povo falou assim, então tá bom, então vamos ficar aqui, vamos ficar no deserto. E o povo não devia ter ficado no deserto. Porque o deserto, olha só o que aconteceu, números 14... Cairão neste deserto, palavra do Senhor, os cadáveres de todos todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei... E certamente farei essas coisas, a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim, encontrarão seu fim neste deserto, aqui morrerão, todos de vinte anos para cima, o povo passou quarenta dias espiando e agora serão quarenta anos, um ano para cada dia peregrinando no deserto o deserto meus queridos olha presta atenção nisso o deserto ele é resultado da incredulidade diante das promessas de Deus diante do que Deus tem para fazer na nossa vida e nós olhamos para as improbabilidades nós olhamos para aquilo que pode não dar certo nós olhamos para nós mesmos e nós vemos que nós somos gafanhotos nós temos inúmeros desafios Desafios na nossa vida pessoal Desafios na nossa igreja E se nós olharmos para esses desafios como gafanhotos Nós vamos acabar no deserto Nós vamos acabar perdendo as bênçãos de Deus na terra prometida Olha só um exemplo do nosso dia a dia como igreja Nós temos orado Eu ainda tenho orado por isso Você também ore comigo por isso por um novo local para a nossa igreja. Não sabemos quando será, não sabemos onde será, mas Deus está à frente de todas as coisas. E se nós olharmos para as circunstâncias difíceis, o valor do mercado, se nós olharmos para, será que ele vai caber na nossa planilha? né? Não vai caber aqui, não vai, então a gente não pode ir. E se nós olharmos para as circunstâncias, as circunstâncias são gigantes. E nós somos muitas vezes gafanhotos. E se nós ficarmos focando no nosso complexo de gafanhoto, ah, não, não dá, é melhor não, não vamos fazer assim. Nós precisamos aprender a empreender pela fé. Nós precisamos aprender a viver experiências com Deus que muitas vezes fogem das nossas planilhas. Nós precisamos nos envolver com mais de Deus para a nossa vida como foi a construção deste espaço. E se Deus quiser, como será a construção de um futuro espaço? Mas se nós olharmos apenas para os gigantes, nós vamos ficar no deserto. E nós vamos perder bênçãos de Deus na terra prometida. E você a mesma coisa na na sua vida. Porque você talvez não tenha uma muralha de Jericó para lutar, você não tenha um rio Jordão para atravessar, mas você tem vícios, você tem maus hábitos, você tem questões emocionais. Um livro muito interessante que foi publicado no ano de 2004, ele fez uma pesquisa com mais de mil igrejas nos Estados Unidos. Foram mais de 250 mil membros de igreja que responderam estas perguntas, tentando mapear um pouco mais a vida com Deus destas pessoas. E eles constataram que 25% dos membros das igrejas se encontram estagnados na sua caminhada com Deus. Talvez esse número hoje seja muito maior, pessoas estagnadas, pessoas que estão no deserto, e por que estão no deserto? Porque são pessoas que quando elas vão caracterizar a sua estagnação no caminhar com Deus, elas dizem que em primeiro lugar mais de 80% atribui ao fato da falta de priorização da caminhada com Jesus. Falta de priorização, de priorizar a palavra de Deus, a oração, a caminhada com Deus. Outros atribuem fatores a questões emocionais. Quando elas olham a vida que elas gostariam de ter com Jesus e questões emocionais resolvidas, as questões que gostariam de deixar para trás... Essas pessoas, elas acabam vivendo com culpa, essas pessoas acabam vivendo com seus traumas, com suas feridas emocionais e acabam ficando estagnadas porque elas não veem as promessas de Deus se cumprindo nas suas vidas. Mas o que faz a gente ficar no deserto, nesse deserto especificamente, esse é um deserto da desobediência, Não são todos os desertos que são desertos de desobediência, presta atenção aqui, não são todos os desertos que são desertos de de desobediência, Jesus passou pelo deserto, pela provação, pela tentação por Satanás, mas este deserto da nossa história é um deserto de desobediência, E muitas vezes nós vamos para o deserto da desobediência, onde nós vivemos a aridez no relacionamento com Deus, porque nós não estamos vivendo debaixo das promessas de Deus, nós não estamos obedecendo ao Senhor, nós não estamos nos deixando ser liberados pelo Senhor. E talvez você precise ter a convicção de que a vida na terra prometida não é uma vida apenas de glória mas é uma vida de luta o povo lutou o povo teve que conquistar reis teve que conquistar terra 31 reis foram conquistados 14 mil quilômetros quadrados de área ocupada não simplesmente chegaram, cortaram a fita e entraram dias de luta, dias de glória resume a vida como ela é a nossa vida com Deus Mas você, nas suas lutas, nas suas vitórias, você não precisa permanecer no deserto. Há muitos cristãos que estão presos entre o Egito e Canaã. Saíram do Egito, mas estão presos, estagnados no deserto. Estão presos e estagnados no deserto. E você pode, se deixando ser, cheio do Espírito Santo, liderado pelo Senhor, viver com uma glória cada vez maior. Você pode viver com uma glória cada vez maior. A sua glória de amanhã ser maior do que a glória de hoje. A glória de depois de amanhã, maior do que a glória de amanhã. Porque essa é a promessa de Deus. Segundo a Coríntios 3,18 diz, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Com glória cada vez maior. Quantas questões mal resolvidas não estão te tipo, fazendo ficar no deserto mais tempo do que você deveria ficar, questões emocionais, questões de pecado, questões de desobediência e você olha para a vida cristã que você gostaria de ter e pessoas que você admira e você pensa como eu gostaria de ter uma vida cristã como aquela pessoa E você fica frustrado, você fica insatisfeito, você está estagnado no deserto. E eu digo para você, hoje é o dia de você deixar o deserto para trás esse deserto da desobediência esse deserto da incredulidade porque o Senhor nos promete a sua presença o Senhor nos promete a sua vitória o Senhor nos promete que nós seremos pressionados nós seremos abatidos nós seremos perseguidos mas nós jamais ficaremos desanimados, perplexos nós jamais seremos destruídos é o que nós precisamos A escritura dessa terra de Canaã já foi assinada. Os reis já foram declarados derrotados. O Senhor deu aos israelitas. Existe uma terra que se chama viver debaixo da liderança do Senhor. Que o Senhor deseja que você esteja. E se você agir com desobediência, se você viver uma vida no pecado, se você viver uma vida de incredulidade, não sendo liderado pelo Senhor, não tendo o Senhor como seu pastor, a sua vida cristã vai ficar no deserto, vai ser uma vida árida, vai ser uma vida que você vai ser constantemente insatisfeito, constantemente estagnado, porque você olhou para todas as promessas de Deus, o Senhor dá aos israelitas a terra e você diz assim, eu sou um gafanhoto, eu não vou conseguir lidar com esse gigante, mas o Senhor falou que vai estar com você, como assim você não vai conseguir lidar com o gigante? O gigante do desemprego, o gigante da doença, o gigante da pandemia, como assim você não vai conseguir lidar? O Senhor, Ele é por nós. O Senhor nos concede vitórias. O Senhor nos dá as lutas. E por mais que você perca batalhas, o Senhor está disposto a te reerguer. Não há motivos para ficar no deserto. Eu convido você a orar comigo neste momento. Não há motivos para ficar neste deserto. Não há motivos para você permanecer neste deserto da desobediência, da incredulidade. E agora é hora de você voltar, de você se reerguer através da ação do Santo Espírito e você caminhar na direção de Canaã, da terra celestial, dessa terra onde nós vemos as promessas do Senhor se cumprindo. Essa terra onde não apenas remete à terra celestial, mas essa terra celestial no sentido de vivermos com o Senhor aqui agora. As promessas do Senhor nas nossas vidas, a vitória concedida. A vitória é daquele que anda com Jesus. Não entenda Canaã apenas como eternidade ao lado de Jesus, entenda Canaã como uma realidade espiritual que você pode viver hoje, deixando a incredulidade, a desobediência e vivendo mesmo diante dos gigantes, mesmo diante dos desafios, vivendo debaixo da liderança, da orientação, da confiança no Senhor. Ó Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Ó Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E se você precisa nesse momento dizer, Pai, eu tenho passado muito tempo no deserto, com pecados, com a desobediência, com incredulidade, e eu tenho perdido a oportunidade de viver a vida cristã plena na terra de Canaã, Ó Deus, neste momento, vem me resgatar do deserto. Vem me resgatar desse deserto da incredulidade e da desobediência. Para que eu possa viver as promessas com o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a preciosa comunhão, amizade do Santo Espírito de Deus sejam com todos do seu povo espalhados pela terra. Em nome de Jesus, amém.